0: Уильям Тен. «Жили-были на бикини». Часть первая. Однажды земляне обнаружили, что их планета со всех сторон окружена космическими кораблями. Эти корабли были огромны, совершенно не похожи на земные и приводились в движение столь могучими силами, что их появление прозевали все астрономы как южного, так и северного полушарий. Бесчисленный флот просто материализовался в околоземном пространстве и в течение примерно 20 часов висел там без видимых признаков какой-либо деятельности. Зато на Земле деятельность развернулась самая оживленная, ограничившая порой с безумием. Нации обращали взоры друг к другу. Дипломаты подписывали скоропалительные союзнические договора, а враг искал помощи и поддержки у врага. Типографские машины не успевали печатать поступавшие сообщения, и по всем телеканалам один за другим выступали заикавшиеся от растерянности ученые, светила всех наук – физики-ядерщики, ботаники, археологи, профессора анатомии – все как один взъерошенный, избитый с толку. Начались отвратительные массовые беспорядки, храмы были переполнены прихожанами. Резко подскочил уровень самоубийств. Компания туристов, вернувшаяся с озера Лохнес, принародно клялась и божилась, что к ним подплывал 48-футовый морской змей, заявивший на безупречном английском, что он гражданин звезды Арктур и прибыл ровно два часа тому назад. Он отрекомендовался лейбористам и противникам вивисекций. Повсюду мужчины, женщины и дети до боли в глазах вглядывались в небо, где можно было различить очертания странной армады, висевшей словно гроздь и немыслимого винограда. А по ночам над землей мерцали контуры исполинских кораблей, образуя тонкую сеть желтого свечения в пурпурных небесах. Озадаченные а люди метались кто куда, вопрошая своих и чужих, великих и малых. Что это значит? Что им нужно? Но ни у кого не было ни малейшего представления. К пришельцам запустили радиоуправляемый исследовательский зонд, но он бесследно исчез, как только вышел за пределы земной атмосферы. А минуты позже все искусственные орбитальные спутники Земли тоже пропали. Не было ни взрывов, ни признаков действия какого-либо неизвестного излучения. Просто в какой-то момент они были, а в следующей их уже не было. Стало ясно, что если пришельцам вздумается завоевать Землю, поработить или уничтожить ее население, ничто не сможет их остановить. Самое мощное оружие, которым располагало человечество, было бы что мушиная хлопушка в сравнении с пушкой. Тем не менее, страны одна за другой объявляли мобилизацию. Летчики садились в кабины реактивных самолетов, не способных одолеть из сотой части пути до космических кораблей. Зенитчики загоняли снаряды в казённики орудий и ожидали, когда операторы радиолокационных станций дадут им точные данные о нахождении цели. Все баллистическое оружие было приведено в состояние полной боевой готовности. В Гренландии на мысе Горн и на Адаманских островах было объявлено военное положение. В то же время оптимисты доказывали, что обитатели неведомых космических кораблей вероятно являются мирными существами. Их техника намного совершеннее, чем техника землян. Почему бы не быть и их общество более развитым? Если их машина совершеннее, то почему бы не быть совершеннее и их нравственности? Образуйтесь, призывали миротворцы. Коли уж эти чужаки сумели так внезапно очутиться у Земли, они могли бы и погубить ее столь же мгновенно, будь у них такое намерение. А раз этого не произошло, значит человечеству нечего бояться. Но упрямое человечество все-таки боялось. Как много космических кораблей! Что же им нужно? День и ночь шла лихорадочная деятельность в генеральных штабах и военных министерствах. Специалисты всех областей маломальски касающихся систем коммуникации – были собраны военными чиновниками и усажены за разработку какого-либо средства связи с пришельцами. И что они только не пытались использовать? Радио, светосигнальные аппараты, даже телепатию. Но тщетно. Паника нарастала. По истечении 20 часов от каждого гиганта одновременно отделилось по 5 меньших кораблей, которые быстро пошли на посадку. Едва они приземлились, из громкоговорителей, укрепленных на их бортах, загремели одни и те же слова — все земли. В Тибете эта фраза звучала по-тибетски, в Норвегии по-норвежски, вокруг озера Чад, на всех бесчисленных диалектах Чада. И в каждом уголке Соединенных Штатов Америки, как и везде, слышалось ⁇ Всем покинуть землю, сейчас же ⁇ Повсюду, где приземлялись корабли, смысл этих слов оставался тем же самым, только произносились они на том языке и в той форме, какая была присуща этим местам. «Все Земли!» С полчаса ревели над ошеломленными толпами, окружившими странных гостей громкоговорители. Затем, внезапно, в одно и то же время по всей Земле, в бортах кораблей открылись люки, и оттуда выбрались металлические создания с множеством блестящих щупалец. Эти создания, как поняли люди, еще способные хоть как-то соображать, не могли быть ничем иным, как роботами, механическими слугами разумных существ, управляющих космическими кораблями, которые по-прежнему находились за пределами земной атмосферы. Роботы принялись ловить людей. Приблизившись к очередной группе, а передвигались они чрезвычайно стремительно, роботы выбрасывали свои щупальца и хватали людей осторожно, но крепко за талию, на каждого по щупальцу. Щупальцы держало брыкающегося, царапающего визжащего землянина а робот разворачивался и маршировал обратно к своему кораблю, с которого по-прежнему неслось громкое и монотонное. «Все земли!» Роботы бережно помещали людей в нечто вроде трюма внутри корабля и удалялись, предусмотрительно закрыв входной люк. Потом они отлавливали новую партию людей, по одному на щупальце и несли их, бьющихся в истерике или помертвевших от ужаса, в трюм своего корабля. Когда пленников набиралось достаточно много, Корабль взлетал и пришвартовывался к одному из больших судов на орбите. Там роботы также ловко и аккуратно, почти нежно, перемещали людей в другой, более вместительный трюм материнского корабля. Этот трюм был оборудован койками наподобие тех, что используется при переброске войск. И на каждой койке лежали одеялы и подушка, сделанные из какого-то неизвестного мягкого белого материала. Разгрузившись, корабли охотники снова отправлялись за добычей. Весь день и всю ночь продолжался этот отлов. В трюмах больших материнских кораблей пойманные избивались в кучки, впиваясь безумными взорами в металлический потолок. Каждые несколько минут там, высоко вверху, открывалось отверстие, из которого сыпались вниз извивающиеся верещащие человечки. Потом потолок вновь смыкался, а новоприбывшие очень мягко приземлялись на пружинящий пол и сразу же неистово набрасывались с вопросами на сторожилов: «Что с ними будут делать? Зачем? Кто затеял все это?» Куда их повезут? А может, их собираются съесть из сводчатой необъятной трюм? Это что-то вроде кладовой для хранения землян впрок? Никто не знал. Многие тряслись от страха, ожидая худшего. Некоторые рассуждали здраво, но никто ничего не знал. Погрузка продолжалась день и ночь. При этом роботы полностью игнорировали расовые, половые, возрастные и социальные различия. Партия португальских наемников перемешалась с рисоводами из квантунского колхоза. Итальянские рыбаки-католики, преклонив колено в молитве, вторили апокалиптическому священнику-методисту из Нью-Мехико. А какой-то юный замполит в Теруши уже убеждал в необходимости создания марксистского кружка толпу обезумевших матрон из Йоханнесбурга, захваченных прямо на заседании своего дамского благотворительного кружка. Когда в трюме оказывалось столько людей, сколько коек, потолок больше не открывался, и роботы начинали загружать другой трюм. В результате одна половина конгрессменов Соединенных Штатов присоединилась к учителям и ученикам крупнейшей начальной школы Бухареста, в то время как другая пыталась завоевать авторитет среди неграмотных крестьян из Мадроса и довольно растерянных заключенных Дамасской тюрьмы. Погрузка продолжалась 5 дней и 5 ночей. Ничто не могло остановить ее или помешать ей. Управляемые ракеты с ядерными боеголовками исчезли, не достигнув цели. И более того... Базы, откуда они были выпущены, сразу стали внеочередными объектами внимания роботов. Они добрались до каждой пусковой установки в Аризонской пустыне и в Сибирской тундре и очистили их за несколько минут. Повсюду воинские подразделения храбро и безуспешно сражались до последнего. Но пули и снаряды, не причиняя никакого вреда, отскакивали от роботов-пришельцев, деловиты и невозмутимо пробиравшихся сквозь убийственный шквал огня, чтобы похватать штабных офицеров. Работа была проделана на совесть. Подводные лодки поднимали на поверхность и быстренько освобождали от экипажей. Щупальцы роботов осторожно, но настойчиво отдирали цеплявшихся за креп шахтеров и волокли их в последние свободные трюмы. Наконец, все люди очутились на космических кораблях, и только люди. Животные же остались на месте. Они, допустившие поля, до да зеленые леса, до да моря, плещущиеся вдоль бесконечных белых песков, Сразу же после завершения погрузки флот пустился в обратный путь. Ускорение было столь плавным, что лишь немногие смогли его ощутить. Космическая армада двинулась прочь от Земли, прочь от нашего Солнца и погрузилась в черные пучины космоса. Если не принимать во внимание шок, люди были оторваны от привычной им среды обитания. Надо признать, что устроены они были не так уж плохо. В каждом трюме журчало несколько водяных фонтанчиков, а чистеньких, хорошо оборудованных уборных хватало на всех. Койки были вполне удобными, и температура поддерживалась самая подходящая. Дважды в день, утром и вечером, раздавался звонок, и в центре пола материализовывалась дюжина больших супников. Эти супники были заполнены чем-то вроде пухлых белых клёцек, плавающих в зеленоватой жидкости. Любители тысяч разных кухонь должны были довольствоваться этим супом и клёцками, которые, очевидно, оказались достаточно питательными, хотя и невыносимо скучными в качестве постоянной диеты. Когда все наедались, снова раздавался звонок, и супники исчезали. Делать было совершенно нечего, разве что болтаться по трюму, пытаясь выучить язык соседа, спать, размышлять о будущем и ждать следующей кормежки. Иногда происходили неизбежные стычки, как, например, между усталеварами из Австралии и воинами улусами, за благосклонность нескольких медсестер из ленинградского госпиталя. Но стоило только вспыхнуть беспорядком или драком, как откуда ни возьмись появлялись роботы, и каждый из них захватывал столько представителей противоборствующих сторон, сколько позволяли щупальца. Робот крепко держал их подальше друг от друга, а через некоторое время нелепость положения, в котором находились люди, усмиряла их злобу. Затем, не делая никаких замечаний и надидательных жестов, роботы исчезали, точь-в-точь, точь, как кормушки с супом. Да, о людях, несомненно, заботились. Но зачем? С какой целью? В этом равнодушном гостеприимстве чудилось нечто зловещее. Уход, которым они были окружены, слишком уж напоминал заботу фермера о своем коровнике или пастуха о стаде жирных откормленных овечек. Оптимисты же доказывали, что высокоразвитые пришельцы неспроста перемешали все народы. Ущерб, причиняемый нашими ссорами, войнами и убийствами, обеспокоил их. И исполнившись тревоги за наше будущее, они, видимо, решили изменить человечество, превратив его раз и навсегда в единую расу. Так это или нет, сказать было невозможно, хотя единение рас и практиковалось во всех вариантах. Сами пришельцы по-прежнему не показывались. С тех пор, как закрылись люки, громко говорители не проронили ни слова. Несмотря на усилия обитателей всех трюмов, несмотря на всю человеческую смекалку и изобретательность, на протяжении всего утомительного длинного путешествия вступить в контакт с хозяевами кораблей не удалось никому. Людям оставалось лишь есть, спать, разговаривать и строить догадки. А полет огромных космических кораблей все длился и длился. Они оставляли позади одну звездную систему за другой — проносились мимо новорожденных газообразных миров и миров разрушившихся и мертвых. Наряду со столь беспорядочным способом размещения людей говорит о пренебрежении к ним, и это вызывало большое беспокойство. Множество великих и малых событий происходило в трюмах. Молодая домохозяйка из Дании, разлученная со своим мужем и детьми, устав отбиваться от домогательств дюжины папуасов островов, уступила самому сильному и могущественному из своих поклонников – Члены Совета безопасности ООН, отчаявшись установить добрососедские отношения с задрапированными в яркие тряпки последователями Хайма Бен Иуда Давида Рэби Чудотворцы из Бруклина, гордо уединились в своем углу. Время от времени они возвещали, что являются единственным правительством, имеющим законное право вести переговоры с пришельцами от лица всего человечества. Но никто не предлагал им ровным счетом никаких переговоров. В том-то и была загвоздка, и все ощущали это все сильнее и сильнее. Между тем дни складывались в недели, а недели в месяцы. В сердцах людей, будь то волощенный дипломат или правоверный мусульманин, бледнокожая женщина с побережья Северного моря или коричневый мужчина с Тихоокеанского атолла, нарастал страх перед будущим. Что с ними будет? Что понадобилось пришельцам от всего человечества? Мало кто уловил момент, когда корабли остановились, добравшись до места назначения. Но вот открылись люки над головами людей, и ворвался столь долгожданный солнечный свет – и все поняли, что путешествие подошло к концу. Правда, едва утихли первые счастливые возгласы, люди заметили, что солнечный свет красный, а не желтый. А потом началась высадка. Она производилась при намного меньшем сопротивлении, нежели погрузка. Ни воплей, ни паники. Когда роботы принялись за то же дело, что и много месяцев назад, их чуть ли не приветствовали. Все, за исключением немногих слабонервных или суеверных, буквально дрались за то, чтобы первыми попасть в объятия твердых, сверкающих членистых щупалец и поскорее переправиться на десантные катера, что, словно паучки, облепили борта больших транспортников. Когда корабли приземлились, люди с энтузиазмом принялись, насколько это было возможно, помогать роботам в своей разгрузке. Один за другим корабли, уже пустые, поднимались к гигантскому флоту за новыми партиями людей, в то время как те, кто ступил на Землю, оглядывались по сторонам. Заодно можно было поручиться, что это не «Земля».